0: el tema ya Trade del grupo de Dundee warros música que le ha acompañado a nuestro invitado a Iñaki Día de Tura en un larguísimo recorrido por Estados Unidos, ha estado haciendo la Continental Debate Trail, ha ido caminando por las montañas rocosas y ha hecho alrededor de unos 5.000 kilómetros durante 5 meses, todo por supuesto a pie por caminos de montaña, incluso algunas veces por zonas semiáridas, incluso desierto, tenemos con nosotros a Iñaki Día de Tura, le damos la bienvenida a Gabón Iñaki.
1: Gabón, buenas noches, gracias.
0: Bueno, pues te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, que ya nos has contado algunas de esas larguísimas caminatas que haces como gran caminante que eres. Por ejemplo, recuerdo que en el año 2006 realizaste la Pacific Crest, que va desde la frontera de Estados Unidos con México hasta la British Columbia en Canadá. En el 2008 hiciste hicisteis oh, 8.800 kilómetros por el sendero de las montañas rocosas de Colorado, en este caso. Y luego, bueno, pues también has hecho otras caminatas por Escocia por la estepa de Mongolia, por los Pirineos, por los Alpes, por la cordillera Cantábrica, que te las has atravesado, por los fiordos de Noruega. No hace mucho también nos hablasteis aquí de tu caminar por Terranova, pero esta vez una caminata impresionante, no seguramente que es la más larga que has hecho.
1: La más larga, sí, 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 sí.
0: ¿Y por qué la música de Andy Warhols y este tema?
1: Bueno, para mí es eh, música del oeste. Eh, este viaje era en el oeste, ese que salen en las películas, pues eh, es algo así. Y bueno, es una música que que yo asociaba al oeste y es una música que he estado conmigo durante el viaje.
0: ¿Por cuántos estados has caminado para realizar esta ruta?
1: Eh, en total son cinco, eh, los estados más o menos del centro oeste de Estados Unidos, montana de norte a sur, Montana, Idaho, eh, Wyoming, Colorado y Nuevo México.
0: ¿Qué significa esta continental day train?
1: La idea de la ruta es seguir la divisoria continental, la divisoria de aguas, es decir, aquel, aquel esa línea que marca eh, si, eh, si el agua vierte al Atlántico o al Pacífico es una divisoria de aguas como hay tantas en el mundo pero esta es muy especial en el sentido de que los dos océanos están muy lejos de, de, de la propia divisoria. en norteamérica es un continente gigantesco y, y bueno pues tiene tiene un tiene un factor eh, eh, curioso y pues por llamarlo de alguna forma muy guay eh, ir caminando sabiendo que, que el agua para acá vierte al atlántico que está a tomar por saco o al, o al pacífico que está casi tan lejos y bueno pues sí, la, la idea de la ruta es esa es eh, seguir esa divisoria de aguas lo más cerca posible según la zona puedes estar caminando por una por, por una cresta montañosa que es la propia divisoria hay veces que la propia cresta es eh, incaminable y, y hay que enlazar valles y collados pero la idea de la ruta es eh, seguir Esta divisoria de aguas
0: ¿Casi siempre es entre montañas?
1: Sí, sí, bueno, eh, salvo unos, unas pequeñas zonas de transición, al final eh, una divisoria de aguas suele estar en terreno montañoso, hay algunas zonas de transición entre macizos donde estás caminando por zonas de meseta, pues son más bien colinas más que montañas, incluso algunas zonas completamente llanas, pero eh, lo curioso es que sigue siendo la divisoria de aguas.
0: Una vez que te metes en esta divisoria de aguas, en este recorrido del continental day trail ¿es todo como muy salvaje? ¿Quiero decir que vas dejando poco a poco la civilización según pasan los días, la semana, los meses?
1: La dejas desde prácticamente el principio. El oeste de Estados Unidos está muy vacío, muy vacío de, de población humana. Las poblaciones que hay están muy lejos, unas de otras son muy pequeñas. que las verdes de la montaña, divisando el horizonte? ¿Allá hay un pueblo? Ni siquiera. Casi, casi nunca, casi nunca. Están demasiado lejos, casi nunca. Y es, es todo bastante remoto. Hay obviamente zonas que están un poquito más urbanizadas, hay zonas que son relativamente populares entre, entre montañeros y tienen muchos senderos, es fácil llegar a ellos. Y porque carreteras cerca y entonces te encuentras gente caminando por allí, pero buena parte del recorrido es bastante remoto, para, por lo menos para estándares europeos.
0: Entonces, Iñaki, bueno, tú ya tienes experiencia, pero así todo, dices, me esperan 5.000 kilómetros, que me esperan un montón de montañas, me espera un mundo desconocido, que voy a ir solo, aunque seguramente que igual encontrarás a otros montañeros por allí. Pero bueno, o sea que hay un montón de dudas antes de empezar, supongo.
1: Sí, Porque eh, vas a
0: poder aguantar tantos días,
1: eh, claro cinco
0: meses caminando.
1: Eh, nunca sabes antes de empezar, tampoco estás pensando en el final. Cuando... Yo que sé,
0: que te sale un oso.
1: Sí, hay muchísimos <risa> de hecho, muchísimos, a, a lo largo de prácticamente todo el recorrido.
0: ¿Lobos? No. Eh,
1: los hay también, ah. menos, pero los hay, se están recuperando, fueron se perdieron prácticamente, igual que aquí, pero se están recuperando, sí, sí los hay. A veces se, se les oye, es muy difícil verles, pero a veces les puedes oír. Yo no llegué a oír a a, oír a lobos, pero eh, me ha contado gente que sí que les ha oído.
0: A pesar de eso, de tantos kilómetros que ya has hecho por montañas de diferentes continentes, diferentes lugares, que supone empezar la continental Day trail? Digo, en cuanto a nervios, en cuanto a qué, pues, qué sucederá.
1: Bueno, es para mí era eh, un sueño que tenía, algo que quería hacer desde hace muchos años. Me ha costado encontrar el tiempo y me ha costado tanto. Que una vez que puse el pie en el sendero, lo puedo hablar en genérico porque yo creo que esto es un sentimiento muy común a mucha de la gente que hace este tipo de viajes, una vez que pones el pie en el sendero lo más difícil está hecho. A partir de ahí eh, es todo duro trabajo eh, físico y mental, pero yo no tuve ninguna duda de, de que quería terminarlo y de que nada me lo iba a impedirse alguna cosa catastrófica que siempre
0: puede pasar y no ha sido el caso afortunadamente,
1: pero que por mí no iba a ser.
0: Sí, porque para empezar necesitas cinco meses para hacer este camino. Sí. ahora dónde sacas cinco meses claro. en esta vida tan atareada. De,
1: sí, efectivamente. De hecho, para mí ha sido seguramente la parte más difícil. Y una vez conseguido eso, el resto, no voy a decir que fuera pan comido, porque no lo es. Pero pero yo sentía que una vez conseguido el tiempo, el resto era ya dependía solo de mí.
0: Ya, ¿Y qué es caminar sin parar, siendo autónomo?
1: Sí, sí, sí. Eh, esto, bueno, es una ruta pues similar a, a rutas de largo recorrido que puede haber en Europa, en los Pirineos, principalmente, una ruta transpirenaica, por ejemplo, de las de las típicas que, que, que conocemos todos, eh, la gente de montaña al menos, solo que mucho más largo y en un terreno bastante más remoto en el sentido de que eh, pues como mencionaba antes la civilización humana está mucho más lejos de media y suele tardar un montón de días entre entre un cruce de una carretera y el siguiente, con lo cual sí, necesitas mucha autonomía y eh, luego además al ser un sendero de montaña eh, eh, en zonas además que tienen un clima muy riguroso la ventana es muy estricta la ventana temporal para hacerlo es muy estricta, son cinco meses es muy difícil de eh, Tomar más tiempo porque esté bien encima el invierno. Con lo cual, claro, 5.000 eh, kilómetros, 5 meses, eh, se implica que hay que caminar mucho, todos los días.
0: ¿Todos los días y cuántos kilómetros cada día?
1: De media, bueno, intentaba hacer eh, por encima de 40 cada día. Aunque luego siempre hay días más cortos, hay días de descanso también. En total, al final eh, de los 141 días que, que, que me ha llevado a hacer la ruta, Eh, la media ha venido a ser de treinta y tantos kilómetros al día, contando los días de descanso.
0: ¿Está bien señalada esta ruta de la Continental Day Trail? ¿Hay 5.000 sí. kilómetros? Hay
1: de todo, hay de todo. Es una ruta larguísima y allí, pues, eh, claro, eh, hay zonas en las que los senderos son de muy buena calidad, porque son zonas de montaña con tradición montañera, con lo cual eh, tanto los senderos como la señalización son ser bastante buenos. Pero hay también otras zonas que son muy remotas, por donde no camina correctamente, prácticamente nadie y, y en esas zonas tanto los senderos como la señalización pues pueden ser eh, desde deficientes a muy malos a inexistentes completamente.
0: ¿Entonces qué haces? ¿A veces te pierdes?
1: A veces te pierdes. Hoy en día también eh, con el uso de, de GPS y demás todo es mucho más fácil de lo que lo era hace unos años. Eh,
0: ¿Cómo terminaban las jornadas? Pues
1: Pues muy cansado y deseando montar campamento y cenar y irme a dormir para volver a repetir al día siguiente. Muy cansado, eran jornadas muy largas. Al principio, en primavera, Eh, jornadas larguísimas de 14 horas caminando incluso más eh, luego según los días se van acortando las jornadas van siendo más cortas pero más estresantes también porque necesitas seguir haciendo la distancia pero esta vez con menos horas de luz
0: ¿Cargado con las provisiones, con todas las provisiones para varios días?
1: Sí, para varios días, lo normal era 5 días habitualmente y había etapas más cortas, también más largas mi etapa más larga había varias de 8 días no más de 8, en mi caso al menos
0: 8 días sin bajar de la montaña o en donde estés Y para provisionarte qué hacías?
1: Pues lo típico, bueno, hay que claro, llegar a algún pueblo, a alguna a alguna población y Tenías que llegar a la carretera. Y claro, lo lo habitual es llegar a una carretera. Esta ruta pasa por muy poquitos pueblos, solo algunos en el sur. Eh, y en el en, prácticamente en el resto del sendero no se pasa por ningún pueblo se pasa por carreteras y desde la carretera pues tienes que buscar alguna forma para llegar al pueblo más cercano
0: ¿Cómo lo haces porque claro no pasan a autobuses en Estados Unidos no pasa mucho autobús, no, no,
1: allí no hay muy poco <risa> transporte público y en estas zonas que están tan despobladas pues o poco pobladas eh, no hay no hay transporte público con, con lo cual dependes de bueno hacer autostop y que alguien te lleve
0: hay hospitalidad en el camino sobre todo para la gente que haces este este tipo de ¿De caminata súper larga?
1: Sí, eh, especialmente cuando alguien vive en la, en la zona y conoce el sendero, sobre todo si es alguien montañero que, 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 que conoce la ruta, normalmente cuando te ve junto a la carretera con una mochila, sabe quién eres y sabe por qué estás ahí. Y este tipo de gente suelen ser súper amables, eh, te llevan donde necesites. Sí, sí, sí. Y
0: seguramente que sois bastante admirados, ¿no?, los grandes caminantes. Mm, sí,
1: entiendo que, bueno, cuando estás metido en ello, como estaba yo durante, durante estos meses, Es, lo ves como algo normal al final acaba siendo tu trabajo te levantas por la mañana haces tu trabajo del día luego te pasa a dormir el día siguiente lo mismo otra vez cuando lo ves desde fuera y yo ahora estoy empezando a verlo desde fuera después de haberlo terminado hace casi un mes eh, eh, claro estoy empezando a verlo como como algo gigantesco y algo digno de admirar y así es como la gente lo suele ver yo lo entiendo sí sí es, eh, y es el sentimiento que suele que suele expresarte la gente cuando habla contigo te pregunta bueno y qué estás haciendo porque bueno estás ahí de momento no saben en eh, si estás haciendo la ruta completa o solo un tramo y les comentas lo que lo que estás haciendo incluso especialmente cuando la gente que con la que con la que hablas no conoce la ruta, pues si le estás comentando que, que vas caminando de, desde Canadá hasta México, pues te puedes imaginar que, que eso <risa> genera sorpresa sí, y, sí, sí, y admiración sí, dice, también. Y
0: aprendo el coche y cen pasa pasa sí. y te llevo aquí unos kilómetros para sí. que te para que en la tienda pues ya recojas un poco el agua y todo esto porque claro, en algunas zonas ya hemos dicho que sobre todo supongo que será montaña, no para las montañas rocosas, pero cuando llegábamos a zonas Eh, por ejemplo, el estado de Nuevo México, igual era más desierto y así.
1: Sí, Nuevo México es muy variado. Tiene zonas de montaña, montañas eh, bastante altas, muy bonitas. Tiene también zonas eh, de... Eh, son prácticamente llanas, de semidesierto, o, bueno, prácticamente desierto, no es desierto, solo arena tipo el Sáhara. Eh, tiene plantas, pero es muy, muy seco, muy árido. Y, y en esas zonas, sí, el, el agua es un... claro, es un... Es un factor importante a la sí. hora de, de, de calcular tus días y de saber hasta dónde puedes o debes llegar, cuánta agua tienes que llevar desde el, eh, desde el, desde el punto en el que estés, eh, en el que puedas conseguirla. Y aquí lo básico es tener la información de dónde puedes encontrarla. Es decir, no no dejar una fuente de agua sin saber cuánto vas a tardar en llegar a la siguiente.
0: ¿Cuántos los llevabas? Porque ya hemos dicho, recordemos que has hecho Estados Unidos de norte a sur desde Montana hasta Nuevo México... ¿Y cuántos, cuánto llevabas en el crepaje? ¿Cuántos, ¿cuántos kilos?
1: Sí, el peso base, es decir, sin eh, comida y agua, que eran, son pesos variables que van variando según según lo que necesites cargar el peso base, sin comida y agua, eran unos 7 kilos, mochila incluida. Luego, pues eh, la comida viene a ser un kilo por día aproximadamente, y claro, es un peso que es máximo al principio de, de una sección, lo va disminuyendo, lo máximo en mi caso habrán sido pues, etapas de 8 días, que son las más largas que he hecho, pues hasta 8 kilos de comida. Y el agua pues, varía muchísimo, desde las zonas de montaña en las que hay muchos arroyos y prácticamente no necesitas casi llevar nada, hasta las zonas de desierto donde he llegado a llevar hasta 7 litros.
0: La continental day trail seguramente que la convenzara mucha gente, mucho animoso, pero terminarlo no lo terminará tanta.
1: No, no hay tampoco estadísticas oficiales, pero se estima que a estas alturas eh, de siglo hay como unas 300-400 personas todos los años, empezando prácticamente. Eh, con o sin la intención de completarlo y, y gente que, que lo complete en un solo año viene a ser como se estima también como un 30-40%.
0: ¿Te encuentras entonces con otros
1: caminantes? Sí, sí, sí. Tanto, bueno, especialmente te encuentras con la gente que lo hace en el sentido contrario porque esos te los encuentras de frente. Y más o menos a mitad, de, no a mitad de ruta, porque desde, de sur a norte se empieza se empieza antes. De norte a sur se empieza aproximadamente a mitad de junio, hasta con idea de terminar eh, a finales de octubre, que es lo que hice yo. De sur a norte se suele empezar en abril aproximadamente para terminar en septiembre. Y algo así como en Wyoming empecé a encontrarme a, a la gente que venía de, de sur a norte, muchos de ellos. Y de la gente con la que compartía sentido de viaje de norte a sur, pues se conocido a muchos, obviamente no a todos. Y a esta gente te la, te la encuentras normalmente en los pueblos, que es donde pasas un, un tiempo digamos en estático. Y es donde más oportunidades tienes de conocer gente, del de, 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 resto de gente que llevas por delante por detrás. Durante el sendero es difícil porque vas caminando, vamos caminando todos a la vez.
0: ¿Se camina en soledad o una vez que te juntas con alguno de estos caminantes dices, bueno, pues ya continúo contigo y estéis varios días? ¿Hay, que... hay
1: de todo y Y aquí ya pues cada, cada cual tiene tiene su ideal de, de, de caminar lo más habitual y lo mismo que, que hacía yo. Y bueno, yo creo que es lo más habitual por lo que he observado era caminar en solitario. Yo lo prefería así. Me, me, me resultaba más más relajado y... Y en general me gustaba más, pero a veces, pues sí, compartía algún tramo con, con otras personas y, bueno, pues gente que conoces, con la que conectas bien y ningún problema en compartir un día o dos. Sí, eso era relativamente habitual y yo lo he hecho alguna vez.
0: Te encontrarás con personajes bastante particulares, ¿no?, en el camino.
1: Uh, sí. Es, Digo, bueno, para
0: meterte tantos meses... Sí. Y así también en soledad tiene que ser gente especial. Mm.
1: Es un viaje que requiere mucho compromiso personal. Eh, es eh, físicamente muy duro, mentalmente muy duro también. Entonces necesitas tener muchas ganas para, para lo y para ir ahí.
0: Sí, porque es un camino de Santiago, pero a la bestia. A
1: la bestia, sí. sí, <risa> sí, sí, sí. Además, por, por zonas eh, bastante remotas donde... Eh, estás eh, solo eh, en el sentido más amplio de la expresión, sobre todo, y lo más importante de esto es, eh, no, no la soledad en sí, sino la responsabilidad que conlleva porque cuando tengas que resolver cualquier cosa vas a tener que hacerlo tú no a haber nadie más entonces, bueno, esto como que requiere bastante fuerza mental normalmente todo va bien, pero las cosas a veces se tuercen, lo mismo que pasa en la vida urbana también, hay días que, que, que las cosas se tuercen, las cosas van mal y en el, en el sendero pues eh, va a haber días de estos Y...
0: y hablando de torcer Si te torces un tobillo, ¿qué te pasa? Y estás tú solo Bueno, pues... ¿En el mundo salvaje?
1: En mi caso, bueno, hoy en día las las comunicaciones vía satélite están bastante extendidas, uh, mucha gente lleva comunicadores. Claro. Yo, en mi caso, llevaba una boya, que es un, una, una boya, un dispositivo que permite permite pedir socorro. Uh -huh. No permite comunicación bidireccional, pero sí que tiene un botón de SOS, básicamente. Y esto va vía satélite. ¿Llevabas móvil o sí? Eh, sí, móvil sí, pero en uh -huh. las montañas eh, no funcionaba, no había cobertura, yeah. prácticamente nunca. A veces ni en los pueblos tenía cobertura.
0: ¿Tampoco llevabas nada para escuchar música y así o qué? No, yo no. Hay
1: mucha gente que lo hace. Eh, bueno, entiendo el razonamiento detrás de esto. Son muchas horas y al final, pues, eh, bueno, eh, la música puede ayudar o música, podcast, la gente sí que usa estas cosas. Yo prefiero eh, estar más conectado con, con el sitio en el que estoy y escuchar eh, lo que los sonidos que haya, que a veces es nada pero siempre hay algo y pero que
0: mayor música, ¿no? Que escuchar a los pájaros sí, o el ruido del viento es. o escuchar el silencio.
1: Sí, eso es, eso es.
0: es. que eso ya lo supera cualquier música, sí,
1: totalmente. Entiendo que en la vida urbana estamos rodeados de, de, de ruidos, ¿verdad? De ruidos o bueno, sonidos, digamos, en general, nos gusten o no, están ahí y es muy difícil escapar de ellos. Eh, un viaje de estos es una gran oportunidad para eh, salirte de todo eso y hacer algo diferente, escuchar otras cosas.
0: Y eso que Iñaki te, te encanta la música. Mucho, mucho. Sí, Muchísimo, sí, sí. sí. Porque todas estas canciones, aquí estamos rodeados de algunos discos que nos has traído, sí. eh, porque también compartimos gustos y así, sí y, y entonces, bueno, resulta que esta música sí que la vas escuchando, pero en tu mente.
1: Sí, eh, digamos que es algo que, bueno, entiendo que a la gente que nos gusta la música, en general, pues eh, eh, supongo que es algo común, no creo que sea solo yo. Eh, la música está conmigo. La esté escuchando físicamente o no. Y en el sendero hay muchas horas de, de, de estar contigo mismo. Hay veces que hay que prestar atención a lo que estás haciendo por temas de orientación o terreno complicado, pero hay muchas veces que puedes simplemente dejar ir la mente porque sabes, está muy claro por dónde tienes que ir, no tienes que pensar eh, o estar demasiado enchufado con lo que estás haciendo y puedes dejar ir la mente. Y en
0: esos momentos la música es una gran compañera. Estar contigo mismo... Mmm, mmm. ¿Te encuentras a gusto según pasan los días o ya desde el principio? ¿O hay días que no estás muy a gusto contigo mismo?
1: Hay de todo. Eh, es lo que mencionaba antes. es como en la, Hay un paralelismo claro entre la vida en el sendero y la vida urbana. Lo mismo que tienes días en los que estás fantástico y, y otros días no tanto y otros días te sientes fatal por, por algún problema físico o simplemente porque tu mente ese día no está bien. Pues hay días de esos también. Hay, hay de todo. En general, eh, a mí me, me resulta muy enriquecedor ese tiempo conmigo mismo que es tan difícil de conseguir en la, en la vida urbana moderna y, y ese tiempo para bueno, pensar en, en lo que me dé la gana o simplemente dejar a mi mente ir a donde quiera Y eso yo creo que es, es un tesoro y es una de las cosas que, que, que hacen que me guste tanto este tipo de actividad.
0: Sí, porque además ayudará al caminar. Sí, el, el
1: caminar de hecho es, un, bueno, es algo mecánico. Ya digo, bueno, hay veces que sí que tienes que prestar atención o las cosas se ponen feas porque hace mal tiempo porque viene una tormenta, porque está lloviendo, porque hace mucho frío, por lo que sea, pero hay veces que, bueno, la situación es simplemente eh, el estar ahí, eh, en el sendero, seguir un, el, el camino y no tienes que pensar demasiado, hay muchos ratos de estos. Entonces, ahí, eh, bueno, pues sí, son son ratos de muy íntimos contigo mismo, en un entorno además que, 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 es, que es tan grandioso como las montañas y en sitios, pues, Como, como los que encuentras a lo largo de esta ruta, que, que son realmente remotos, por donde va muy poca gente y donde la naturaleza está muy bien conservada. Entonces, además, si acompañas esto con el acto de caminar, que es algo... yo creo que es muy inherente al, al ser humano, ¿vale? Es algo que, que hacemos muy bien, los seres humanos, y que nos da un ritmo que yo creo que nos ayuda a, a estar bien en el mundo y a, y a pensar y a dejar que nuestra mente esté sana. Entonces, juntas todo eso y, y bueno, el resultado
0: es, es muy interesante. Sí, luego me gustaría preguntarte por la salud y también por si hubo momentos de desánimos. Pero ahora vayamos un poquito por el paisaje, porque también has pasado por zonas emblemáticas, entre ellas el Parque Nacional de Yellowstone.
1: Sí, sí, sí. es eh, eh, Bueno, Yellowstone, el, el nombre sin duda lo conoce todo el mundo, mucha gente habrá estado allí. Es un sitio único, maravilloso, sobre todo por las aguas termales. Y que, bueno, pues, es, es algo espectacular. Quizá era, bueno, era es casi una de las partes... ¿En eh, las aguas
0: termales te, te metías así para limpiarte y así todo calentito? Eh,
1: alguna vez. Eh, no es fácil porque normalmente es hirviendo, entonces, ya. bueno, ahí no te puedes meter. Pero sí que hay sitios, que además son conocidos, están documentados, donde hay alguna mezcla de agua caliente y fría y ahí sí, 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 sí se puede hacer. Sí, sí.
0: Par, aparte del Parque Nacional de Yellowstone, también están otros parques nacionales. Por ejemplo, el de Glacier que está en las rocosas de Montana.
1: Sí, eso es. Es el extremo norte del, del sendero y es una forma espectacular de empezar. Son unas montañas eh, de perfiles muy alpinos, muy altas. Hay creo que incluso algún 4.000. No 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 sé si llega a haber algún pico. No, de 4.000 creo que no, pero 3.000 y muchos. Hay glaciares, como el propio nombre del parque eh, puede sugerir, y glaciares que, que por desgracia, como lo mismo que, que los de Europa, están en retroceso, pero bueno, quedan todavía glaciares de buen tamaño y es un sitio de unos paisajes que te tumban de espaldas.
0: En Montana también está las paul Marshall Wilderness.
1: Justo al sur de, del Parque Nacional Glacier eh, está esta zona que eh, tiene menos nombre, pero es muy especial por siquiera por el hecho de ser creo que es eh, en Estados Unidos la zona más grande que queda sin ninguna carretera, ninguna infraestructura, excepto Alaska, por supuesto, pero dentro de exceptuando Alaska, de todo el resto de Estados Unidos, que es un sitio muy grande y, y con muy poca población, muy poca infraestructura, sobre todo en el oeste, eh este sitio dentro de ese contexto es eh, eh, muy muy especial porque es una zona gigantesca no sé ni bueno no, no sé qué extensión tiene pero eh, con, concretamente el Continental divide trail eh, la ruta que yo estaba siguiendo eh, pasa más de 300 kilómetros eh, sin eh, cruzar ninguna carretera ninguna pista nada humano ¿va? que no sea el propio sendero no hay ni siquiera puentes en los ríos
0: Esto por el estado de Montana, luego pues este es el estado de Idaho, luego al estado de Wyoming, en Wyoming.
1: En Wyoming está Yellowstone para empezar y después de Yellowstone viene una zona maravillosa que es la cordillera Wind River, que nuevamente es bueno es similar a, en espectacularidad y en alternativa de las montañas a, a Glacier en Montana, solo que aquí las rocas diferentes, es, es granito, es muy parecido a algunas de las zonas de, de montaña de, del centro de la península ibérica, pero a lo grande, es en gigante, son montañas espléndidas también, unos paisajes nuevamente te tumban de espaldas.
0: En el estado de Colorado, después de Wyoming.
1: Colorado es mucho más conocido siquiera por el esquí. Y, bueno, lo es por una razón. Eh, Colorado tiene la, la mayor extensión de, de montañas de, de todas las rutas, eh, donde la cordillera es más amplia. Y, y tienes esta esta imagen de, bueno, de, de mar de montañas sin fin en todas las direcciones que, que resulta algo espectacular también por otra parte colorado es quizá la zona más eh, me, menos americana y más europea eh, si se me permite la expresión de toda la ruta porque es donde hay más población donde eh, los pueblos están más cerca hay más infraestructuras te encuentras estaciones de esquí a veces no tantas como en europa o como como analpes o pirineos pero pero bueno digamos que hay más Hay más eh, infraestructura, más eh, gente por los senderos también. Hay mucha tradición montañera y durante el verano pues hay mucha gente haciendo montaña por allí.
0: Las Rocosas de Colorado, que ya lo conocías de antes.
1: Sí, de hecho, parte de esta ruta ha sido un reencuentro. El sendero de Colorado que dice hace... En el 2008. En 2008, hace 11 años. Pues el Continental Divide eh, comparte eh, como una unos 400 kilómetros más o menos.
0: Nuevo México... Porque esto ya igual deriva un poquito del paisaje que habías visto antes. Nuevo México es muy diferente y, y muy
1: interesante. Eh, yo pensaba, y creo que no solo yo, eh, es como bueno un sentimiento que está ahí entre la gente, que aún no hemos hecho esta ruta, como que Nuevo México es algo más eh, más de trámite, menos interesante y que va. Al, no voy a decir al contrario, porque el resto es muy bonito también, pero Nuevo México es sorprendente, es, eh, es bastante más seco, Eh, pero es muy variado y, y curiosamente además eh, para mí era eh, fue, fue, me, me causó una impresión curiosa de, de, de estar medio en casa porque muchos de los paisajes de nuevo méxico tienen mucha similitud con, con muchas zonas de la península ibérica con las zonas de montaña mediterránea sobre todo y bueno era una fue dejar de ver eh, tanto pino, tanto abeto y empezar a ver en eh, 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 ...robles... Eh, ...incluso encinas... ...y bueno, era un poco como... ...sentirse más en casa... ...y, y en general Nuevo México... Eh, eh, es, ...es muy interesante... ...es, eh, es muy variado... Y, ...y sobre todo porque... ...aquí, en Europa, en general... Eh, identificamos la naturaleza poco alterada con eh, la existencia de montañas en nuevo méxico también las hay hay muchas montañas y hay montañas espléndidas muy altas algunas también tienen mucha nieve en invierno aunadora en verano quiero decir que tiene un ambiente montañero bastante bastante extremo pero eh, al mismo tiempo tienen zonas más, más bajas pero que conservan el, el carácter natural cosa que en Europa no suele no suele darse. Normalmente aquí solo en las zonas de montaña tenemos naturaleza más o menos conservada. Nuevo México está tan despoblado que incluso en las zonas de meseta, las zonas de desierto, eh, conserva su carácter natural, el suyo original, que bueno a veces es desierto, pero pero es, es bonito también.
0: Estamos con Iñaki Díade nos está acompañando aquí en este programa, en Levando Anclas. Iñaki, que ha estado en varias ocasiones con nosotros, y no es para menos, porque ha hecho larguísimos recorridos, nos está hablando del último... Justamente el más largo de todos. Esto que has hecho casi de 5.000 kilómetros durante 5 meses recorriendo Estados Unidos de norte a sur por Montana, Idaho, Wyoming, Colorado y Nuevo México siguiendo las montañas rocosas, todo a pie, haciendo pues yo que sé tramos de 45 kilómetros todos los días ¿no? y, y ahí por, por de grandes desnibales, pasando collados, bajando a valles... Apartándote del, del mundo y de la civilización, solo volvías cada cinco o cada veces siete u ocho días a un poblado para suministrarte y todo esto seguramente con algún desánimo que otro. Sí, claro. porque llegan claro. momentos que ya físicamente o moralmente, psicológicamente dices, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí?
1: Muchas veces. Porque
0: alguna vez te has tropezado físicamente también, digo, que si te caes que si te
1: sí bueno tuve... que si una... tienes que
0: pasar un río que te calas, que yo qué sé sí, 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 sí,
1: todo eso todo eso. Tuve... Que es si una noche
0: te lo pasas mal pensando en el oso <risa> yo sé. Mira, Eso, eso no. no,
1: ¿no? Llega el momento que te acostumbras y bueno, te sientes casi parte del lugar durante la noche, hay muchos ruiditos, hay muchos animales moviéndose por ahí y no, no, no incomoda en absoluto, al menos no a mí, yo creo que Una vez que estás allí, no, eso no sucede. Pero todo lo demás, sí. Eh, tuve una, una torcedura de tobillo, que has mencionado antes, no fue grave. Pero, pero bueno, sí, son cosas que, que pueden pasar. Eh, y luego desánimos. Eh, días en los que estás harto y te quieres ir a casa y piensas qué leches estoy haciendo aquí. Sí, muchos, muchos. En esos momentos, eh, bueno, son, son momentos que, que has de saber que van a llegar. Es un viaje muy largo, entonces va a pasar de todo. Y va a haber momentos de estos y tienes que estar preparado para que cuando llegue un momento de estos saber qué va a pasar también. Los malos momentos pasan también. Y sí, hay días que sea por esfuerzo físico o porque, porque hace mal tiempo, mucho frío o porque no para de llover y estás harto ya y, y sí, piensas qué estoy haciendo aquí, por qué no me voy a mi casa. Pues sí, hay hay momentos de estos. Pues en esos momentos eh bueno, debes ser mentalmente fuerte y saber que que lo mismo que en, en la vida urbana vas a tener días malos también que también pasan. Y suceden y pasarán pues en el sendero también. Sí, y hay hay momentos muy duros. Eh, sí, sí los hay. bueno Luego, al final, también la, la mente, tiende, yo creo que tiende a, a cuando piensas en perspectiva, a, a borrar estos recuerdos. Porque si no, yo creo que jamás volveríamos a, a hacer una actividad de estas. Jamás volveríamos al monte, jamás volveríamos a hacer nada que que, que supusiera un reto. Porque, porque si recordáramos todos los eh, todo, 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 todo lo duro que fue esto que, que, que estábamos haciendo Eh, serían recuerdos disuasorios. Yo creo que la mente tiende a, a, a guardar unos recuerdos, un, una visión un tanto romántica de, de, de las cosas, con lo que sí, bueno recuerdas que hubo uh, algún día que no, no lo pasaste bien o que estabas un poco harto, pero pero esto se queda un poco como, bueno, sí desde desde la vida urbana se ve todo muy diferente y, y yo creo que esto es una estrategia defensiva de la mente para permitirnos volver a hacerlo otra vez en algún otro momento y volver a, bueno, volver a este programa y, y contar algún otro
0: viaje. Sí, sí, sí. Seguro que sí ojalá bueno ya es que ya lo tenía súper claro una vez que te metiste en esta en esta gran caminata dijiste estos 5.000 kilómetros los voy a hacer
1: me había costa, me había costado mucho llegar al, al, al punto de inicio con lo cual eh, sí ya, era muy importante es muy importante hacerlo
0: luego el tema de la salud
1: pues porque no se te sí. ve muy bien muy delgado
0: sí. muy no muy, <ríe>
1: Mira, caminar tanto yo creo que te da la mejor salud que puedas tener en tu vida. Eh, cuando he hecho... Es que estás
0: como una especie de corto maltés así, ¿no? Con la visera y esto. Ajá.
1: <risa> bueno, yo no me, no me estoy viendo ahora mismo, pero... No, 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 ya, ya.
0: Pero te quiero decir que sí, que estás en forma, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí O sea, el, el cuerpo eh, está... Eh... Eh, digamos en su mejor momento cuando yo, al menos yo jamás me he encontrado mejor que cuando he hecho mm, caminatas de, de este tipo llega un momento que, que, que te crees eh, indestructible Y en cierto modo lo eres. Luego pillas un constipado que te puede pasar y te sientes fatal. Y, y, y si te, algo así te pasa, una gripe o algo así te pasa en el sendero, eh, es muy duro. Por cierto, en este viaje no me ha pasado. En otros sí me ha pasado, en este no. Pero 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 si sí, el cuerpo en cierta forma se convierte en, 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 en una máquina indestructible, que te conviertes en una máquina de caminar y, y tu salud está a prueba de bombas. Totalmente. Eh, yo jamás me he sentido más saludable que cuando he hecho viajes de estos.
0: Iñaki, y cuando vuelves a Madrid, porque tú eres de Bilbao, pero vives en Madrid, trabajas en Madrid, uh -huh. ¿qué sucede? Cuando sales de un mundo salvaje en el que has estado cinco meses caminando solo solo en la soledad y contigo mismo, y no sé, sin necesidad de nadie, de repente te encuentras en una gran capital... Es duro.
1: Estoy todavía en ese proceso de, de readaptación redactación. Sí, es casi un proceso de, de redactación porque sí, es, digamos que el, de repente lo que ha sido tu vida durante meses se ha acabado y, y es bastante abrupto además, es como que, bueno, pasas de, 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 de que tu día consiste en salir del saco, ponerte a caminar y, y caminar durante horas hasta que se hace de noche y entonces volver a acampar y así todos los días de repente a estar en, 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 entre cuatro paredes y dormir en una cama y estar con mucha gente y, y, y rodado de coches y... De, Bueno, pues lo que es la ciudad es duro y, y rehacer de, de alguna forma tienes que rehacer tu vida eh, puede sonar un poco dramático pero en cierto modo es así sí sí tienes que hay, hay gente que que, que, lo, que lo lleva muy mal de hecho en mi caso es mi segunda experiencia es mi segundo viaje de esta longitud en la anterior ocasión fue difícil pero bueno pues eh, de alguna forma lo bueno, lo llevé bastante bien. En este caso aún estoy en proceso de, de readaptación. Sí, vamos a ver qué tal.
0: La otra gran camioneta también cruzó Estados Unidos desde la frontera de México con Estados Unidos, pues te fuiste hasta Canadá. Esto mm. fue por la costa del Pacífico, por la cresta del Pacífico. Eso es. Yo he realizado la Continental Divide Trail. Que siguiendo las montañas rocosas también ha sido desde, el, en este caso, de norte a sur eso es de Estados Unidos. Y te falta la gran otra caminata, la tercera gran caminata de Estados Unidos, la de los apalaches.
1: Sí, eh, en Estados Unidos tienen estos tres senderos de norte a sur eh, emblemáticos, son muy largos los tres y, y como que forman una cierta unidad que a mucha gente le, 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 le gusta completar. En mi caso me falta el más corto de los tres, eh, no sé si alguna del lo haré. es el que menos me atrae, está en la, en la zona este del país que es la más habitada, es lo más parecido a lo que puedes ya encontrar en Europa, con lo cual eh, no tengo muy claro que alguna vez lo haga, quizá.
0: Bueno, ya nos siguieras contando más aventuras y más grandísimas caminatas, estamos con ya que Día de Tura y luego además estas caminatas las recoges en tu blog, que es .info, uh -huh. correcto que es una página ya bastante conocida para los grandes caminantes. Uh -huh. Pues te agradecemos muchísimo que vengas de Madrid, que estés un rato con nosotros aquí en este programa, en Levando Anclas, Y un fuerte abrazo Ñiqui. Un abrazo, abrazo enorme. Un placer
1: como siempre. Muchas muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias. Miyesker.